0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm.
1: Anruf bei einer Hotline. Anrufer, ich benutze Windows. Hotline, ja, Kunde, mein Computer funktioniert nicht richtig. Hotline, das sagten Sie bereits. <lacht> <lacht> Jetzt seht ihr
0: ein ähm, VWL-Witz, okay? Ja. Aber da ist nicht genug Nachfrage.
1: Äh, was? Ja. Okay, alles klar. Okay, ich, ich hab was, ich hab was, das ist gut, das ist richtig gut. Zwei Informatikstudenten fahren über den Campus. Sagt der eine: Woher hast du das tolle Fahrrad? Darauf der andere. Als ich gestern spazieren ging, fuhr ein hübsches Mädchen mit genau diesem Fahrrad an mir vorbei. Als sie mich sah, warf sie das Rad zur Seite, riss sich die Kleider vom Leib und schrie, nimm dir, was du willst. Der erste Student nickt, zustimmt, gute Wahl. Die Kleider hätten dir vermutlich nicht gepasst.
0: <lacht> okay. Ähm,
1: ja. <lacht> jo. Es gibt zehn Arten von Menschen in dieser Welt. Die einen verstehen das Binärsystem und die anderen nicht. Okay. Oh Gott, schön. Ey. Ja, Informatiker haben echt so viel Zeit. Also die machen saugute Witze. Ja, VWL irgendwie gar nicht. Naja. Nee, die sind halt alle so busy. Ne? Die machen ja. halt Business. Deswegen Busy, Business, das ist... CC. Das korreliert anscheinend. Ja, oh, und damit haben wir das Niveau schon mal auf äh, Null resettet und jetzt können wir auch starten, ne? Genau. Und wie geht's uns heute, Philipp? Äh, Soweit ganz gut. Und selbst? Hervorragend. Könnte nicht besser sein. Hab eine schön fette Tasse Kaffee vor mir stehen. Super. Super. Mhm. Was macht der Koffeinboost? Ah, knallt schon richtig rein. Die Abstände werden immer kürzer, indem ich meinen Kaffee trinke, ja. <lacht> wirkt, wirkt der Kaffee nach der Klausurenphase noch? Natürlich wirkt der, der wirkt, der wirkt sogar noch besser, würde ich sogar mal fast vermuten, ne? Ja. Yeah. Der Koffein muss jetzt oder das Koffein muss nicht so viele Stresshormone abfangen. Ne? Das ist alles wieder ein bisschen entspannter und jetzt kann, 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 kann der Stoff das tun, wofür eigentlich designt ist, ne? Also eigentlich gemacht ist. Also mich wachkloppen und gute Laune. <lacht> okay,
0: äh, sehr gut. Aber apropos ähm, Klausurenphase, äh, wir wollten ja ein bisschen äh, draufschauen, wie es lief beim letzten Mal. Ja. Beziehungsweise, wie, was du so als Learning aus der deiner ersten Klausurenphase mit rausnehmen würdest.
1: Ja, also äh, lief tatsächlich besser als gedacht. Ähm, also ich habe mir für ähm, die unterschiedlichen Module unterschiedliche Ziele gesetzt und äh, kann stolz von mir behaupten, ich habe die Ziele auch äh, so erreicht, wie ich sie erreichen wollte. Ne? Sehr gut. Ja. Würdest du irgendwie vom Zeitplan her was anderes machen? Ja, Definitiv. In den sehr übungslastigen Modulen, also unter anderem halt äh, Programmieren etc., ne, da habe ich relativ viel auch schon parallel geübt und war, was das mhm. angeht, auch sehr fit. Da würde ich sagen, das versuche ich in den zukünftigen Modulen, die ebenfalls sehr ja, einfach, wo, wo viel durch Übungen halt schon gelernt werden kann, versuche ich da auch viel dran zu bleiben. Dann gab es aber auch noch so ein paar Fächer, wo man halt ähm, so auswendig lernen musste, ne? ja. Uh, so, Sachen wie BWL, dieses Skript auswendig lernen, das ja, war ja. super easy. Ja. Also, easy relativ, weil ich habe mir ein gutes Skript geschrieben und kam damit gut klar und habe es einfach runtergebetet und konnte das dann auch echt auswendig, ne? Also, das war, war okay. Ähm, Würde ich wieder so machen, also, es kommt ja nochmal, kommen ja nochmal so ein paar, paar Fächer, wo man ähm, so ein bisschen was auswendig lernen kann. Und dann gab's halt so diese, so diese Zwischendinger, wo du so ein bisschen was auswendig lernen musstest, so ein bisschen was, ähm, naja, was äh, anwenden halt, ne? Und da, in diesem Fall muss ich halt echt sagen, habe ich das ein bisschen unterschätzt und habe ein bisschen zu spät angefangen zu lernen, also jetzt nicht zu viel, aber ich hatte halt gegen Ende, damit ich das wirklich noch auf die Kette kriege, hatte ich dann halt doch ein bisschen mehr Stress als ursprünglich gewünscht für diese Module, da werde ich einfach, oder für solche Module werde ich dann zukünftig einfach schon versuchen, so parallel schon immer mal so ein bisschen was mitzunehmen, einfach schon mal Begrifflichkeiten lernen, schon mal so ein bisschen üben, einfach, dass es mir gegen Ende nicht so schwer fällt, da wieder reinzukommen. ja. Also es war jetzt nicht unmöglich schwer, aber man hat halt schon gemerkt, so pff, uff, also manche Sachen sind schon so lange her oder bist schon raus. Und äh, dann war das halt auch alles so, so viel, weil ich habe dann halt äh, auf einmal halt gesagt, komm, jetzt widmest du dich diesen Fächern. Und dann kam das halt auf, alles auf einmal so zusammen. Und äh, ja, hm. hätte ich mir vielleicht ein bisschen einfacher machen können. Aber fürs nächste Mal, weißt du Bescheid, da ja. hätte ich dann ein bisschen... Früher schon ransetzen.
0: Ich finde, das ist auch eine stetige Lernkurve. Also, dass du wirst aus jeder Klausurenphase irgendwie was anderes mitnehmen.
1: Ja, das hast du ja schon im Podcast, wo wir drüber gesprochen haben, vor der Klausurenphase hast du ja schon erzählt gehabt, dass das, das ja, die erste Klausurenphase, man lernt halt so bestimmte Sachen. Wie lernt man, wie hat man gelernt, ob, hat es funktioniert, genau. wie geht man mit dem Stress um, ne?
0: Ja, würdest du, äh, siehst du Parallelen vielleicht auch zu deiner Notfallsanitäter-Ausbildung ähm, vom Ansatz her oder äh, auch zum Abi oder ist das was anderes?
1: Also man, man kann das vergleichen, keine Frage, weil es handelt sich ja in allen Fällen so um Klausuren, Prüfungen etc. Aber ich muss sagen, am schlimmsten, also gefühlt am schlimmsten war für mich äh, Notfallsanitäter, also das war so ein Ding. Du hast viele Arten von Prüfungen gehabt. Ne? Also du hast die Schriftlichen gehabt, du hast die Praktischen gehabt und die Mündlichen. Ne? Ähm, ich kann gut labern. Ne? Deswegen machen wir vielleicht auch Podcast. Oder ich laber gerne. Ob ich gut labern kann, keine Ahnung, aber ich laber halt gerne, deswegen war die mündliche, war echt war okay für mich, war super, die habe ich gerockt mit einer Eins.
0: Kurzer, kurzer Einschub, für jeden, der denkt, Benedikt kann gut labern, gerne eine, eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast abgeben, das kann man mittlerweile <lacht> auch auf Spotify machen, für alle, die das nicht denken, einfach keine Bewertung abgeben. Danke. Genau, einfach, einfach keine Bewertung abgeben.
1: Ne? <lacht> nee, wir freuen uns natürlich darüber. Wir, über wir, wir machen Feedback. das wie bei... Wie bei YouTube, wir removen einfach den Dislike-Button und alles ist gut, ne? Genau.
0: <lacht> ja, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
1: Ja, also Notfallsanitäter äh, mündlich war okay. Die praktische, die hat äh, echt, die war stressig, ja. Mhm. War aber auch okay so, muss ich sagen, so im Nachhinein, weil ähm, es hat einfach auch viel mit der Praxis im Notfallsanitäter-Alltag zu tun gehabt, ne? ja. Dort hast du auch Einsätze, wo du einem gewissen Stress ausgesetzt bist, weil du die Situation vielleicht initial nicht so beherrscht wie du gerne würdest. Ja, das kann man jetzt nicht so gut vergleichen mit ähm, äh, mit den Prüfungen, die ich jetzt geschrieben habe. Aber die Schriftliche, also die schriftlichen Prüfungen, muss ich sagen, auch vom Notfallsanitäter fand ich deutlich härter und ich war auch deutlich angespannter vor den Klausuren vom Notfallsanitäter als jetzt in der Klausurenphase ja, von der Uni. Und das hat mir auch echt geholfen, muss ich sagen. Also ich bin da eigentlich rein, wusste, du hast dich vorbereitet, hast was gelernt, ne? irgendwas konnte ich, keine Frage. Ja. Und deswegen war ich in der Klausur oder in den jeweiligen Klausuren auch eigentlich relativ entspannt. Also so eine Grundanspannung ist ja immer da. Ne? Kennst du ja ich wahrscheinlich ab, auch. Ja, die gehört irgendwie auch dazu. Ne? Ja, aber ansonsten bin ich dahin, habe performt und bin wieder raus. Ne? Sehr gut. Oh.
0: Ich finde auch, also ich... Ich glaube, das ist wie Tag und Nacht, aber die, die Bankausbildung fiel mir nicht so leicht wie das äh, Studium. Weil es irgendwie, ich weiß nicht, wie es beim, äh, beim Notfallsanitäter war, von, den, äh, von der Art der Prüfung, also jetzt die schriftliche Prüfung. Hattet ihr eine schriftliche, ja, ne?
1: Ja, ja, wir hatten ja. eine schriftliche, ja.
0: Aber wir hatten halt so dieses klassische IHK mit Multiple Choice, also da musstest du irgendwas ankreuzen. Und ähm, dann zum Teil waren da zwei gleiche Antworten, also waren sehr ähnliche Antworten drinne und die ähm, haben sich einfach nur in einem Wort äh, unterschieden und das ist halt, ja, keine Ahnung,
1: schwierig. Und du musstest, und du musstest dieses Wort halt unterscheiden können und wenn du es halt nicht unterscheiden konntest, kannst du die Frage nicht beantworten.
0: Ja, sind so klein nee es waren eher so kleine Formulierungen, sowas wie grundsätzlich oder niemals. So, so auf dem Niveau war das halt. Und das ist halt, ähm, ja, und mir, mir hat der, Tra also das war halt so wirklich klassisch auswendig lernen, ohne dass ich den Transfer halt ähm, verstehen konnte. Also du es dann irgendwie wissen, wie läuft Auslandszahlungsverkehr halt ab oder so ein Auslandsgeschäft, so welche Parteien sind da drin den ganzen Kram. So, das hatte ich halt nie in der Praxis irgendwie miterlebt. Also das kriegst du auch gar nicht mit so vom ja, ja. Äh, Also in deinem beruflichen Alltag. Und im Studium hatte ich zu jedem, also egal wie viel auswendig lernen man musste, hatte ich zu allem halt wirklich einen, also einen Praxisbezug. Also selbst zu so irgendwelchen Formeln oder so ein Kram.
1: Aber die Prüfungsart war trotzdem bei dir eine andere, oder? Also Studium versus ja, ja, Ausbildung.
0: Ja, ja, klar. Das Studium ist viel mehr Transfer gefragt. Also ah, so okay, dieser, ja. ähm, du lernst halt irgendwas, du lernst so einen so Handwerkskasten an, an Instrumenten, die du für irgendeine Problemstellung halt einsetzen kannst und dann sollst du irgendein Problem lösen. Ja. Also war jetzt nicht, manche haben dann auch relativ einfach dann ähm, Wissen abgefragt, so hast du es auswendig gelernt oder hast du es halt nicht auswendig gelernt, aber es ging viel mehr um diesen Transfer und das lag mir ähm, ja, deutlich besser.
1: Ja, sowas hilft, also keine Frage. Also ich, ich verstehe das halt nicht, wenn man, warum man halt solche Prüfungen macht, wo du mit auswendig lernen vorankommst, aber, äh, die, ja, dieser eigentliche Zweck abzufragen, bist du für irgendwas tauglich, ne, dann halt verfehlt ja. wird, ne? ja. Und, ja, bei einer Ausbildung, wo nach Praxis gefragt ist, ja, hm, weiß ich nicht, ob das so, so förderlich ist. Ja.
0: Ja. Naja, also ich glaube, ähm, nach also die der die Ausbildungsplan wurde noch überarbeitet, aber nun denn, genug über die Vergangenheit sprechen wir mal über die Zukunft. Du bist gerade wieder fleißig am Programmieren, ne?
1: Ja, 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 Mir wird nicht langweilig.
0: Dir wird nicht ja, ist sehr gut. <lacht> man weiß, sich zu beschäftigen. Richtig, ja. Hättest du, also erstmal vielleicht so, wenn du überlegst, so Anfang Oktober oder November, wo du dann angefangen hast mit dem Programmieren, hättest mhm. du gedacht, dass du jetzt dann doch schon so viel kannst oder findest du, du kannst verhältnismäßig immer noch wenig?
1: Äh, also ich würde das jetzt nicht mit Oktober vergleichen, weil Oktober habe ich so den ersten Kontakt schon zu Programmiersprache C gehabt. Ich würde es mit September mhm. vergleichen, also noch ja. einen Monat vorher, wo ich echt gar nichts wusste, ne? Ja. Also ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich habe noch nicht ansatzweise so viel gelernt, wie ich lernen möchte. Und ich bin echt froh, dass es einfach so einen unerschöpflichen Pool an Möglichkeiten gibt, was du halt alles lernen kannst.
0: Das ist aber ja, glaube ich, aber ähm, sagt dir der dunning krüger effekt was?
1: Nee, nee, keine Ahnung.
0: Also da hast du so ein, so, eine, so ein Diagramm X- und Y-Achse. Ja. Ähm, und auf der, ähm, der X-Achse hast du so den Erfahrungsschatz, also der im Sinne von Zeit halt, also je mehr Zeit du in irgendeinem Fachbereich Erfahrung über, je mehr Zeit du Erfahrung sammeln durftest, so, ähm, in Verhältnis zu deiner zu deinem Selbstbewusstsein auf der Y-Achse. Und so am, ganz am Anfang, so, du hast halt noch gar keine Erfahrung, aber dein Selbstbewusstsein ist bei 100%. Du denkst so, ja man, ich kann's, ich kann's. Und dann steigst du mit zunehmender Zeit immer mehr in das Thema rein und sammelst mehr Erfahrung, mehr Wissen und merkst einfach, Puh, das ist ja so tief, da ist ja so viel Wissen, äh, so viel Informationen, so viele Themen, die da irgendwie zu greifen sind. Da Ich äh, weiß ja nur einen kleinen Bruchteil von. Und dein Selbstbewusstsein sinkt immer mehr. Und dann gegen Ende, also mit zunehmender Erfahrung steigt es dann wieder, aber nicht mal ansatzweise auf das Niveau, wie vom An äh, ganz am Anfang, wo du fast nichts wusstest, aber dein Selbstbewusstsein war
1: Sch strebte gegen unendlich.
0: So ungefähr, ja. ja wo, würdest, das, wo würdest du mich da einordnen? Ich glaube, du äh, bist so langsam am, ähm, es kommt. <lacht> äh,
1: Ge ja. Geht wieder bergab beim Selbstbewusstsein, oder Es was? geht wieder bergab beim Selbstbewusstsein, ja. Nein, 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 nee, also tatsächlich, ich muss sagen, also ich kann schon viele coole Sachen machen, ich kann ja auch gleich erzählen, was ich alles mache, ohne mich selbst zu loben, aber also ich finde es, wie gesagt, ich finde es echt cool und spannend, was es alles für Möglichkeiten gibt, ne, ähm, Verglichen mit Oktober äh, bin ich jetzt nicht überrascht, weil da habe ich ja so einen Einblick bekommen, was was geht, was geht nicht. Ne? Und mhm. was, was wirst du lernen im Semester etc. Aber davor war, also im September, also bevor das Studium losging, war das für mich echt so ein Mysterium. Ne? Das war so eine absolute Blackbox und ich wusste gar nichts. Und verglichen mit damit äh, bin ich mega, mega zufrieden, wie weit ich es gebracht habe ja. und was ich mittlerweile alles gelernt habe und was ich alles kann. Also. Ich finde auch, du brauchst
0: erstmal einen Ansatz, irgendwie irgendeinen Ansatzpunkt, wo du angreifen kannst, auf den du dann halt aufbauen kannst und dann kommt man eigentlich ganz schnell in so ein Themen Themengebiet rein. Ja. So ist meine ja. Erfahrung. Also so diesen ersten Schritt, das ist so, hm, braucht einfach nur irgendein Stichwort, irgendwas mal gezeigt, so, das ist möglich, also so, irgendwas, ne, und dann springt der Funke über und und es es, so kommt.
1: es ja. kommt einfach, es läuft dann, ne. Genau. Ja. Und, und so war das auch. Ne? Also ich habe ja schon mal erzählt, äh, dass ich C gelernt habe im Studium, genau. also in dem Modul. Und C ist eine alte Sprache und sehr, sehr, naja, ist jetzt nicht so komplex, aber ähm, du musst halt schon sehr viel bedenken und sehr viel beachten. Und ja, man hat sich dann schon drüber ausgetauscht, auch mit anderen Leuten, die schon ein bisschen Programmiererfahrung gehabt haben und die haben halt gesagt, ja, warum lernen wir C? ist eine alte Sprache, warum lernen wir nicht lieber Python oder sowas, ne was viel einfacher zu lernen ist. Und jetzt muss ich sagen, es ist tatsächlich äh, sinnvoll, dass wir sowas wie C lernen, weil bei C musst du so viel Zeug beachten. Dann ne? Denn du ein eine andere Programmiersprache lernen, wie in meinem Fall jetzt JavaScript. ne? Also JavaScript ja. eigentlich eine Skriptsprache, aber kann relativ viele Sachen, die auch eine Programmiersprache kann. Will ich jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Programmiersprache und Skriptsprache ist, aber... Ja. Kann man, kann man googeln. Wikipedia, die ersten zwei Sätze, beschreiben das eigentlich ganz gut. Okay. <lacht> Macht auch gleich parallel sehr gut. Ja. Äh, ja, aber es ist halt echt cool, wenn du halt wirklich ähm, weißt, was alles äh, worauf man alles achten kann. Ne? Bei einer Programmiersprache, dass da irgendwas irgendwie funktioniert, so wie du es haben willst. Ne? Und dann ist es halt schon irgendwo eine Erleichterung, wenn gewisse Sachen wegfallen. Aber trotzdem, wenn, du, wenn irgendwas nicht funktioniert, hast du... Viel größeres Portfolio an ähm, Lösungsansätzen, um das Problem zu beheben. Und das finde ich, das finde ich super.
0: Das ist halt das Fundament, auf dem gebaut wird. Ne? Ja, genau, genau. Das, ja, ist, ja. genau.
1: das ist dieses Fundament, was du gesagt hast. Dass ja. das es so diesen einen Funken braucht, um das Feuer zu entfahren. Das ist, genau. Ja. Und das merke ich gerade. Cool. Ja. Sehr cool.
0: Also würdest du sagen, ähm, also du würdest empfehlen, also jetzt das nochmal offiziell auszusprechen, ähm, sich auf die äh, auf die alte Programmiersprache C einzulassen ähm, macht durchaus Sinn.
1: Also ich würde den Leuten, die im Studium jetzt äh, gefangen sind und sich fragen, äh, warum lernen wir C, würde ich sagen, Leute, das ist okay, das ist cool, das hilft nämlich in vielen vielen äh, Fällen tatsächlich weiter. Ja. Ähm, ich glaube, Java macht da jetzt auch nicht so viel anders, ist halt aber doch ein Ticken neuer und macht doch doch ein bisschen äh, unterscheidet sich dann doch ein bisschen von ähm, C, Aber C geht halt einfach davon aus, dass der Anwender halt weiß, was er tut ne? und ja. es hilft, wenn man sich wirklich damit beschäftigen muss, um C wirklich zum Laufen zu bringen, dass du halt auch ein bisschen was lernst, dass du es halt kannst, anwenden kannst ne? und das hilft. Also don't be scared. Sehr gut, sehr gut. Die
0: in den, in der, Ich glaube in der zweiten Folge haben wir über Vor- und Weichschleifen gesprochen.
1: Ja, kann, erste, zweite Folge müsste es gewesen sein, ja.
0: ja. Begegnen die dich immer noch so viel, so sehr oder? Ja, ja. Danke. <lacht> da an, an
1: ja, natürlich, ich freue mich. Ich, <lacht> möchte, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin total außer mir, ich bin total psyched. Ich habe so ein kleines privates Projekt, ne? Ja. Also, wir haben ja schon mal gesagt, so Gottkomplex, ne? Du kannst ey, machen, worauf du Bock hast, ne? Also, du kannst echt so richtig Kokoloko gehen. Also, ich habe. Für meinen Notfallsanitäter muss ich mich halt auch regelmäßig weiterbilden, fortbilden und das Gelernte halt immer wieder wiederholen etc. Und wir bekommen jetzt dieses Jahr im Landkreis neue Medikamente, werden halt darauf geprüft, dass wir halt mit diesen Medikamenten umgehen können. Und da muss man halt so ein bisschen was lernen dazu. Und vom Landkreis bekommt man halt Zettel vorgelegt, da steht halt alles drauf. Wirkstoff, wie wirkt das, Indikation, Kontraindikation, bla bla. Und ja, ich mag dieses Frontal-Lernen jetzt halt einfach nicht so. Also ich kann das, ich kann es auswendig lernen, aber so weiß ich nicht. Die Hemmschwelle, sich das anzugucken, ist halt echt hoch. Ne? Und da habe ich gedacht, komm, du hast Bock, was zu lernen. Und ich hatte dann schon zu dem Zeitpunkt, wo ich den Entschluss gefasst habe, was zu machen, hatte ich JavaScript angefangen zu lernen, weil JavaScript fand ich eigentlich ganz nice, hat mich irgendwie interessiert. So ein bisschen so eine Schnittstelle zwischen Frontend, Backend. ne Du kannst ein bisschen bisschen was fürs Auge machen, aber auch ein bisschen was mit äh, naja, mit Kopf, mit Gedanken. ne? Also ein bisschen programmieren in gewisser Weise. Und ähm, ja, habe dann jetzt äh, äh, so eine, oder bin gerade dabei, so eine Art Web-Applikation zu schreiben, die äh, so ein festformatiertes Skript auswertet, wo die ganzen Informationen von den Medikamenten drinstehen. Und ähm, mir so die Möglichkeit gibt, so eine Art, äh, ja, es ist so eine Art Quiz, aber auch in gewisser Weise so eine Abfrage, so eine Vokabelabfrage oder Begriffsabfrage etc. Und das halt äh, webbasiert, also als HTML-Website äh, dann angezeigt. Ne? Und da bin ich gerade dabei, äh, dieses dieses feste Format, dieses Skriptformat format halt äh, zu schreiben und habe alle meine, äh, meine Informationen über die Medikamente in sogenannte JSON-Dateien formatiert. Und äh, brauche diese Vorschleifen tatsächlich, um auf die jeweiligen Inhalte zuzugreifen. Und das hilft. Das hilft echt enorm. Mach mal,
0: mach mal ein praktisch, äh, praktisches Beispiel. Was, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn du sagst, du musst darauf zugreifen?
1: Also ich habe ich hab die einzelnen Dateien nach den einzelnen Medikamenten benannt. Und ähm, dann habe ich beispielsweise das Medikament Adrenalin. Ne? Adrenalin, mhm. dazu hast du einen, Wirk, äh, einen Wirkstoff, einen Handelsnamen, Indikation, Kontraindikation, Nebenwirkung. Dosierung äh, etc. und das habe ich in einer JSON-Datei in sogenannte also so ein Art Objektformat halt gebracht. Ähm, hinter dem Objektformat kann sich ein weiteres Objekt äh, verstecken, was wiederum ähm, eine Liste enthält, ein Array oder hinter dem erstgenannten Objekt steckt gleich eine Liste, je nachdem. Und ich brauche halt äh, die die Vorschleife, um bei den Listen äh, durchwählen zu können, ob die Begriffe, also wenn ich jetzt einen Begriff eingebe, ne und sage, okay naja, Dosierung von Adrenalin bei einer anaphylaktischen Reaktion von einem äh, Erwachsenen liegt bei 0,5 Milligramm. Ne? Und ich möchte einfach 0,5 Milligramm eingeben. Und ähm, ich brauche die Vorschleife, um bei den Dosierungen äh, die ganzen Werte halt durchzugehen und zu überprüfen, passt das für den Erwachsenen. Du, Also du gibst dann ein in der Eing im Eingabefeld
0: 0,5 und im Ausgabefeld kommt dann dein, dein Satz raus. Genau, genau so soll das. Ah, so. aber also du machst, du du prüfst dann quasi einfach nur, ob ähm, das die die was von der Eingabe her muss der komplette Satz also passen oder ähm, kannst auch schreiben ich glaube 0,5 ist die richtige Dosierung wobei ich glaube im Fall äh, der Medizin vielleicht nicht das richtige <lacht> der richtige Ansatz ist aber aber so das müsste irgendwie 0,5 sein. Ähm, würde das dann auch greifen, weil es die 0,5 erkennt und dann ähm, eben in deinem Array das auch wieder irgendwie das matcht und dann gibt er quasi eben das Ding aus.
1: 0,5 war jetzt vielleicht nicht so das beste Beispiel. Also vom Grundsatz her weiß ich, was du meinst. Wenn ich eine Indikation oder sowas abfrage, wo ein Satz tatsächlich gefragt ist oder mhm. so ein paar Wortfetzen, dann möchte ich, dass mein Programm dazu in der Lage ist, die einzelnen Wörter, auseinander, also diesen Satz auseinanderzunehmen und die einzelnen Wörter so zu vergleichen. Aber mhm. ja, man, man guckt dann beispielsweise nach einem gewissen Stichwort, ist das in dieser Liste enthalten. ja Das ist aber wirklich das. eine
0: Stichwortsuche dann quasi, ne?
1: Genau. Ich muss mir dann aber als Programmierer dann halt noch selbst definieren, ähm, wie viele Stichworte ich brauche, um den ganzen Satz quasi dann anzuzeigen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, äh, also wenn ich jetzt beispielsweise bei Nebenwirkungen einfach hinschreibe, äh, Sehstörung, dann ist das sehr, sehr allgemein und unspezifisch. Und da würde ich mir dann selbst wahrscheinlich ausgeben, naja, das reicht jetzt noch nicht als richtige Antwort, dass es komplett angezeigt wird. Mhm. Da muss ich die Art der Sehstörung halt noch äh, genauer definieren. Ne? Und ja, so würde ich das dann halt letzten Endes programmieren. Aber das Konzept ist trotzdem oder das Prinzip dahinter ist trotzdem das Gleiche, dass du dir halt die Wörter oder die Stichworte rausnimmst und halt mit deiner Liste vergleichst, die halt im Hintergrund hinterlegt ist. Ne?
0: Spannend. Ja. Das übersteigt mein, ähm, also meine Kenntnisse dann doch um einiges. Das war, glaube ich, in dem Python-Kurs, den ich versucht habe zu machen, <lacht> ging es dann auch so ein bisschen, dann sollte man am Ende einen Twitter-Bot schreiben können, also der dann quasi auch auf also mit einem Zufallsgenerator dann auf irgendwelche, ich weiß nicht, heißt das bei Python auch Arrays oder ja, das, Objects so. oder so ein Kram halt äh, zugreift und ähm, aus dem Ding dann jeweils ein eins, wie heißt dann ein Wort? String. Äh, ein String, ne? Ein String aus dem Array herausnimmt und dann halt irgendwie, hat das dann irgend, irgendeinen Satz gegeben. Also die waren dann, also die Arrays waren dann schon halt so also so aufgebaut, dass es irgendwie, das eine war Einleitung, das andere war irgendwie Haupt. Inhalt und das andere war irgendwie Schlusssatz so mäßig, mhm. ne, äh, dass die mehr oder weniger in jeglicher Kombination dann Sinn ergeben hat. Aber das war, nee, da bin ich lieber in der, äh, der Welt der Zahlen unterwegs mit, mit er. Das ist äh,
1: mehr mein, mehr so dein Ding. Ja. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich bin halt gerade so excited oder so hyped, weil ich es, ähm, also ich habe Schwierigkeiten gehabt, erstmal so das richtige Format für mich zu finden, mhm. um dann auf die, um halt auf die eleganteste und entspannteste Methode halt auf das zuzugreifen, was ich halt brauche. Ne? Ja. Also theoretisch hätte ich jedes einzelne Objekt genau definieren können und quasi mit so einem passgenauen Schlüssel in der jeweiligen Funktion auf dieses Objekt zugreifen können. Aber dann hätte ich halt einen saumäßig langen Code, äh, wo sich halt einfach viele auf- oder viele Funktionen von der Art und Weise, was sie machen, halt wiederholen. Ja, und das ist total umständlich. Und dann habe ich das gestern versucht zu vereinfachen und hatte da so einen kleinen Durchbruch. Und es war ganz cool, dass halt einfach so eine Funktion, die sehr allgemein gültig funktionieren kann, dann auch funktioniert hat. Ja, ja. sehr
0: cool. Wie wie oft bedienst du dich in Stack Overflow?
1: Bis jetzt tatsächlich noch gar nicht. Also für... Gibt es äh, äh, noch ein anderes Forum für JavaScript? <lacht> Äh, nee, good, good question. Um, Stack Overflow habe ich fürs Studium ganz viel genutzt. Keine okay. Frage. Also C ist äh, echt kompliziert und da brauchst du halt einfach so die brillanten Köpfe von ähm, den ganzen Stack Overflow-Dudes. Äh, ja, ohne hätte ich das einfach nicht gepackt. Nee, aber für für JavaScript, keine Ahnung. Also ich google mein Problem meistens einfach nur und da gibt es echt gute Webseiten. Ich gebe ein, was JavaScript können muss. Ne, mhm. da irgendein Stichwort ein. So sag beispielsweise, ähm, Begriff in einem Array finden, gibt es eine vereinfachte Funktion und dann gibt mir das raus, äh, dann gibt mir Google ein Ergebnis dafür und meistens eine der ersten paar Einträge, da steht dann genau das drin, was ich brauche. Da gibt es dann irgendwelche zusammengepackten Funktionen in einem Wort. Dann habe ich beispielsweise, naja, ein Objekt hängt dann noch ein Punkt dran und dann diese Funktion benannt und dann das Wort, was ich haben will oder keine Ahnung. Und dann passiert das. Also da ist Google-Suche echt hilfreich. Also da brauche ich keinen Stack Overflow. Also bis jetzt okay. noch nicht. Ja gut, aber die Google-Suche kann dich ja auch auf Stack Overflow führen, ne? Ja, richtig, aber bis jetzt hat es noch ohne Funktionieren, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich stelle mich mal darauf ein, dass eine gewisse Abhängigkeit von Stack Overflow, genauso wie eine gewisse Abhängigkeit von Koffein, halt besteht dann einfach so zum Alltag gehört, ne? <lacht> ich glaube ja, also ich schaue da schon relativ häufig nach. Äh, geht halt auch einfach schneller, ne? Ja, ja, klar. Also, also nochmal für alle so, Stack Overflow ist halt so das Wikipedia der Informatiker,
0: <lacht> Ja, und auch der Nicht-Informatiker, die in der Informatik irgendwie sich ausprobieren wollen.
1: Aber man kann so, auch andere Fragen stellen, habe ich festgestellt. Ne? Also, bei Stack Overflow, ja, da kannst du auch so keine Ahnung so Mathe-Fragen stellen oder Physik, okay. ja, ja, auch das, beantwortet.
0: Das übersteigt dann meinen Horizont.
1: Ja, mein auch.
0: Ja. du hast vorhin gesagt, so, du willst diese, also Front und End und Backend. Ja. Diese Unterscheidung. Also Frontend ist doch das, was ich am Ende sehe, ne? Das, was genau. ich quasi, da, wo ich die Eingaben mache, wo ich irgendwie eingebe, ich glaube 0,5 Gramm Adrenalin oder Milligramm oder was auch immer, 5 Gramm, ist richtig. Und ähm, dann kommt dann auch gleich die Ausgabe raus, ne? Das ist das Frontend. Genau, das ist das Frontend.
1: Also das, was du siehst, mit dem du interagierst, das ist Frontend, ja.
0: Und das Backend ist ja dann da, wo du quasi deine, deine Arrays definierst, wo du dann halt auch deinen Code laufen lässt mit deinen Vorschleifen und sagst, okay, wenn in, der Ein in dem Eingabe fällt, was ja dann vermutlich auch irgendein Array ist, das und das eingegeben ist, prüfe das mit den anderen Dingern ab.
1: Genau, so funktioniert das Backend. Um, in meinem Fall ist das Backend sehr, sehr, äh, ja, wie soll man sagen, also wirklich sehr einfach gehalten, mhm. weswegen man durchaus auch das mit JavaScript noch realisieren kann. Aber wenn das Ganze komplizierter würde, dann bräuchte ich dann äh, doch eine andere Programmiersprache, um das Backend zu programmieren, um dann halt um, so, ein, so eine bessere, ja, um das halt, damit das Ganze halt einfach besser funktioniert. Also wenn du halt wirklich ganz viele Daten halt hast, die du abfragen musst, ne, die kannst du nicht einfach in so ein paar, paar JSON-Files oder oder JavaScript-Funktionen halt hinterlegen, ne? das geht halt nicht. Ja, du brauchst dann halt schon viel. viel.
0: Mir ist so ein JSON-File jetzt schon öfters über den Weg gelaufen, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Also ich weiß, das ist irgendwie JSN, oder? J-S-O-N, ja. J-S-O-N, okay, es ist das Kürzel. Ähm, aber was ist das Besondere daran?
1: Ja, lustig, dass du fragst. Mir ist das nämlich im Erstsemester auch begegnet und da haben höhere Semester sich mal so darüber unterhalten, was man alles mit JSON machen kann, mit, mit diesem Dateiformat. Und ich dachte mir so, hä? Also da ging es so darum, dass man halt ähm, irgendwie Fragen hinter eine äh, JSON-File ähm, hinterlegen kann und dann halt ähm, eine Funktion drüber laufen lässt, die dann die dann ähm, ganz random halt die Fragen rausnimmt und dann halt einfach Zufallsfragen halt stellt. Ne? Und ich habe mir irgendwie so nicht das vorstellen können, dass das irgendwie funktionieren kann, weil keine Ahnung. Ich habe mich mit ich kenne mich mit Dateiformaten nicht aus. Ich dachte irgendwie alles, was irgendwie Datei was eine Datei ist oder kann, ist halt so eine Textdatei, so wie Word, und die kann mhm. ich viel. Ne? Achtung, Disclaimer, gefährliches Halbwissen. <lacht> Sehr gut. Um, ja, aber JSON steht für JavaScript Object Notation, äh, wurde ursprünglich dazu entwickelt, um halt ähm, Objekte äh, und Funktionen in JavaScript zu benennen und zu definieren, glaube ich zumindest. Mittlerweile ist es halt äh, auch auf andere Programmiersprachen anwendbar und du kannst sehr viele, ähm, sehr viele, na, wie soll man das sagen, sehr viele Parameter äh, beschreiben, Funktionen beschreiben, etc. oder halt Informationen hinterlegen äh, in einem festen Format, was sehr gut au ausgewertet werden kann. Also ich will es jetzt nicht vergleichen wie mit einer ZIP-Datei, aber du hast Informationen. Du packst sie in ein kompaktes Format und eine JSON-Datei ist sehr, also wenn du eine JSON-Datei einfach mal aufmachst, Du, du siehst nur Buchstaben und Zahlen und Klammern. Ja. Aber das ist dann ein festes Format. Das kann dann am Ende wieder schön entpackt werden und ausgewertet werden, so wie mit meiner Vorschleife von eben. Ne? Ah, okay. Also das ist, äh, ja, es ist ja praktisch, um ähm, Datenverkehr äh, im Internet zu äh, gewährleisten. Einfach, weil es äh,
0: weniger groß ist. Also weil es einfach schön klein ist, schön kompakt und äh, halt dadurch schneller übertragen werden kann.
1: Uh. Das weiß ich nicht, aber die die Art und Weise, wie äh, äh, JSON-Dateien aufgebaut sind, und äh, äh, die machen es halt einfach sehr gut möglich, dass sie ausgewertet werden und entpackt werden. Okay. Also das sind, also wenn, wenn du halt so eine Liste halt hast, ne, äh, oder mehrere Listen und mit mit Inhalt, mit Inhalt gefüllt, dann kannst du die in eine JSON-Datei ganz entspannt zusammenpacken und äh, dann vielleicht auch noch in ein Format, was halt äh, irgendwie eine andere Programmiersprache gut auswerten kann. Ja. Und dann ja, ist es relativ entspannt dann halt äh, diese diese Listen von A nach B zu schicken. Ne? Also umständlich wäre es beispielsweise, wenn du eine TXT-Datei hast, also einfach das Textformat, hast dann deine Überschrift, wo dann der Name der Liste drinsteht und dann darunter die Stichpunkte. Ne? Das wäre viel zu umständlich, wenn du das halt auswerten müsstest. Ja. Und da ist halt dieses JSON-Format echt hilfreich. Ich glaube, ganz viele Leute, die sich jetzt mit Jason auskennen, die fassen sich alle an den Kopf und denken sich, Alter. Oh. Aber, aber <lacht> die könnten uns ja
0: ähm, gerne schreiben. An, ja, sehr gerne. Sehr an vi.sturmkast.de oder kontakt.sturmkast.de ist eigentlich Wuppe. Ähm, und äh, dann sagen, irgendwie vielleicht in dem Treff, Jason-File-Korrektur oder sowas, und dann <lacht> uns aufklären. Ja. ja. Nee, alright, Benedikt. Ähm, wieder einiges gelernt. Ich finde es mega cool, dass du das Projekt gemacht hast. Und ich glaube, ähm, so entstehen Startups übrigens, ne? Ja, echt? Ich glaube schon, ja. Also ich habe in, ähm, es gibt, äh, ich glaube, das heißt Founders of Tomorrow oder sowas. Das ist so von der von der Bundesregierung eine Initiative, die ins Land oder von, also von der Bundesregierung und dem äh, na, Bundesministerium für Wirtschaft ähm, wo man halt so ein bisschen Leute ähm, zum Gründen motivieren möchte, also uns aufklären möchte. Und da war zum Beispiel auch ein, in einem Modul, da ging es so ein bisschen um dieses Mindset, was man als Gründer braucht in den ganzen Kram. Und ähm, da war ein Medizinstudent, äh, der sich dann auf seine Prüfung, Abschlussprüfung vorbereitet hat und gemerkt hat, dass die die, die Studienunterlagen halt einfach nicht schön aufbereitet waren. Und du auch irgendwie keine guten Möglichkeiten hattest, das halt zu lernen und abzufragen, so wie du es jetzt auch für dich festgestellt hast. So, Du musst da irgendwie neue Medikamente ähm, lernen für deine laufenden Fortbildung. Und ähm, dann haben die quasi einen Kurs, einen E-Learning-Kurs entwickelt äh, für Medizinstudenten und äh, sich somit selbstständig gemacht.
1: Ja, und sind damit dann jetzt auch erfolgreich? Ja, also läuft,
0: läuft ganz gut.
1: Erfolgreich im Sinne, dass man davon leben kann und das nicht ja
0: die, äh, die sind sogar richtig, also das, ich müsste es mal raussuchen, ich äh, gucke mal, dass ich die Unterlagen, können wir bis beim nächsten, äh, der nächsten Folge mal tiefer drüber äh, sprechen, ich suche bis dahin mal die konkrete Programme raus, das ist auch bei vielen Studenten, äh, viele Hochschulen bieten das Modul mit an, ähm, das ist ganz cool. Äh, das läuft dann über äh, mehrere, also parallel zum Semester und ähm, kriegst auch am Ende ein Zertifikat und den ganzen Kram.
1: Ähm, also bist du der Meinung, dass ich mit meiner Idee, mit meinem kleinen, mit meiner kleinen Web-Applikation in wenigen Monaten Millionär bin, weil ich es an Microsoft, Google oder was auch immer verkauft habe? <lacht> äh, <lacht> vielleicht jetzt nicht an Microsoft, Google,
0: <lacht> aber, ja. Nee, aber ich will nur sagen, dass es so, dass es so der Ablauf halt ist, ne? Also du siehst irgendein Problem und das löst du dann für dich auf deine Art ja. und Weise, weil du, weil du Sachen auch verknüpfst. Einfach, du hast jetzt die, deine, deine Notfallsanitäter-Tätigkeit oder deinen Job als Notfallsanitäter mit deinem IT-Studium oder Informatikstudium äh, verbunden. Ja. Dann schaffst du schaffst da jetzt irgendeine Lösung. Und zwischen diesen Schnittstellen,
1: da geht's ab. Da passiert ja. die Magic. Ja, nee, also es ist wirklich, keine Ahnung, also echt Spekulation, aber ähm, ich kenne so ein bisschen die Probleme aus dem Rettungsdienst, ne? Also so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein Fortbildungs- oder Weitbildungsdienst. Weiterbildungs, wie nennt man das, Verdrussenheit, Keine also die Motivation, sich weiterzubilden, vorzubilden, bedarf manchmal so ein bisschen äh, Einfluss von außen. Ja. Und wenn du da irgendwas hast, wo die Hemmschwelle echt deutlich geringer ist, äh, I don't know. Ja. Vielleicht löst das ein Problem, vielleicht löst es auch nur mein Problem und das ist schon mehr als ausreichend.
0: Ja. Also im, im Worst Case hast du einfach nur programmieren gelernt und für dich die Weiterbildung optimiert. Eben. Eben. Also Und ich meine, das ist ähm, ja auch schon enorm viel Wert. Ja, das, woraus es ankommt letzten Endes. Alright. Also ich suche zum zunächst mal ähm, das, das Ding daraus, dieses, diesen Kurs. Ich meine, der heißt Founders of Tomorrow. Ähm, ich, ja.
1: Du meinst dieses Angebot von, von der Bundesregierung?
0: Genau, in Verbindung mit den ganzen ähm, Hochschulen. Ja, das ähm, würde mich mal
1: interessieren. Das hört sich echt super spannend an.
0: Also das ist letztes Semester, ähm, also das war das Wintersemester 2021. Es ist das bei einigen Hochschulen beworben? Äh, die konnten sich, glaube ich, alle kostenfrei dafür ähm, anmelden. Und ähm, dann war das so ein Moodle-Kurs, der dann zur Verfügung stand. Und ähm, da konnte man dann irgendwie unterschiedliche Schwerpunkte da drin setzen. Genau. Ähnlich wie bei dir jetzt mit den Jason-Fights hier: gefährliches Halbwissen. Ich, äh, ich verspreche äh, mehr Tiefe.
1: Also beim nächsten Mal ist es kein gefährliches Halbwissen mehr, beim nächsten Mal ist es gefährliches Ganzwissen. Genau. Sehr gut. Gut. Alles klar. Es war mir eine Freude, Philipp. Tito,
0: Tito habt was gelernt wieder ja. mal? Ja.
1: Ja, das, das ist,
0: äh, kann ich von mir auch behaupten. Und mir gehen so langsam die BWL-Witze aus. Man merkt es vielleicht, äh, wenn der ein oder andere irgendwie gute Impulse hat, immer her damit. Ja, immer her ja, damit. Ja,
1: also ich muss leider sagen, also auf der auf der Informatiker-Seite ne, die Witzpalette ist echt um einiges größer, aber keine Ahnung. Vielleicht kann ich mit meinen Google Search-Skills auch nochmal ein bisschen unterstützen.
0: Das wäre lieb, ja. Vielleicht gucke ja, ich einfach falsch. Vielleicht können das vielleicht.
1: aber auch noch Zuhörer. Who knows. Genau. Alright.
0: Benedikt, in diesem Sinne. Vielen Dank. Bis zum Von nächsten Mal. Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.